0: Seja bem-vindo você, seja bem-vindo todos. Eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também o site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. O da rádio é radioconectados.com.br. No site do programa tem lá os nossos colunistas. O escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados... O jornalista e pesquisador de cultura, Acíz Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje chegamos à edição 241 dessa série de entrevistas que iniciamos em março de 2020. Grandes personalidades passaram por aqui. Hoje não é diferente, hein? O cara que eu trouxe aqui para bater um papo com hoje, com muita honra e orgulho, é jornalista escritor. Ele passou por algumas rádios aí, como Eldorado, Jovem Pan, Capital, Bandeirantes, até em Rádio do Sul, que ele vai falar depois, eu acho que ele passou. tá É membro titular da Academia Paulista de História e autor do livro São Paulo de Todos os Tempos. Geraldo Nunes, obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer participar e Estou aí à sua disposição para contar alguma coisa que eu possa ser útil a vocês. É muito bom estar podendo
0: falar numa rádio novamente. Que bom. Você sabe que, que eu estive conversando com o Tiago Berrage lá no Jovem Pan outro dia. Ele falou, rapaz, você precisa levar ele. Você precisa bater um papo com ele, porque o cara o cara é bom, entendeu? O cara é bom. Eu falei, claro, com, com o maior prazer. Como é que está esse, por falar, por falar em rádio, como é que está esse teu período aí de pandemia, cara? Como é que você está
1: não, estou tudo bem, já estou vacinado segui um período grande de isolamento social, né não quis abusar porque eu, eu fui vítima da poliomielite então eu tenho que tomar um cuidado a mais, né, eu sou paraplégico, então é, fiquei bem cuidadinho, bem guardadinho em casa, minha esposa me deu muito apoio e agora eu tô, tô, tô um pouquinho mais ativo assim, saindo de casa, né? nesse sentido, porque eu tomei a primeira dose da vacina, Sim. mas sem abuso, tá? Não estou abusando, não.
0: É, radialista como é, você já passou por quantas rádios, Geraldo?
1: Então, você falou algumas aí, né? É, Jovem Pan, Capital, é, Bandeirantes, Eldorado, e você falou de uma rádio do Sul, eu, eu fui colaborador nos tempos da Rádio Guaíba, né? Uhum. A Rádio Guaíba de Porto Alegre, uma emissora muito boa, uma cobertura excelente. E tenho a alegria de contar para vocês que eu fui correspondente também é, da Rádio de Sorocaba, Panema de Sorocaba, a Rádio Cultura de Santos e a, e a Orlândia Rádio Clube. Porque aconteceu um, um episódio, assim, é, na minha profissão, que foi muito marcante. É, eu participei da criação da primeira editoria de rádio do Brasil no Palácio dos Bandeirantes, criada pelo jornalista Alexandre Cadunque, que depois foi substituído por uma outra grande jornalista, que é a Yara Pérez. E nesse trabalho nós fazíamos uma espécie assim de podcast. Sim. Nós é, fazíamos matérias, naquele tempo não havia internet ainda, as matérias eram gravadas... É, fazíamos as entrevistas depois editávamos e as matérias eram transmitidas por telefone ah, cerca de 200 emissoras, um número assim impressionante de emissoras, todas do interior paulista com as notícias das atividades do governo do estado então eu fui um, um dos primeiros repórteres a preparar podcasts, ainda no tempo em que não olha, havia internet olha, é, só, eu acho
0: só, que esse é um o, fato interessante é, é, o podcast agora tão em alta com a pandemia é, Para quem não sabe, olha quem é o criador. Você é o criador do podcast, então?
1: Não diria, não diria que eu sou o criador, né? mas eu participei então eu dos diria, primeiros.
0: Então eu diria que você foi, de certa forma, um visionário. Você é anteviu as curvas. Né?
1: É, eu tinha pessoas que me comandavam nesse trabalho. né Eu ainda estava no início da minha carreira, mas foi muito bom participar dessa atividade foi uma experiência assim inigualável.
0: Você falou do início da carreira. Como é que se dá a tua ida para o mundo da comunicação? Você vem de família que já trabalhava com, com isso, teve influências. Como é que conta um pouco da, dessa história pra gente? Nada disso,
1: rapaz. Ninguém na minha família trabalhava em rádio. Eu, eu sou filho de pais operários. Meus pais trabalhavam em fábrica é, lá, lá no bairro do Ipiranga. Né, houve uma, uma fábrica muito importante lá, a tercelagem Jafé. É, meus pais se conheceram nesse trabalho, na tecelagem. É, depois a, a minha mãe ficou cuidando dos filhos, né? E o meu pai trabalhou numa outra fábrica lá no Ipiranga, chamada Indústria de Papel Simão. A rádio a Simão já. No...
0: A rádio Conectado
1: fica no Ipiranga.
0: Oh, que beleza! Que que lugar do Ipiranga? Clóvis Bueno de Azevedo, paralelo com a Vila Nazaré.
1: Opa, Ai, que beleza, eu, eu amo o Ipiranga, o Ipiranga é o bairro que eu cresci, o bairro onde eu estudei, eu frequentei as escolas públicas do Ipiranga, tenho, tenho muito do Ipiranga, eu, né, meus pais moravam lá. E, e aí, é, é, o fato de eu ter pego a poliobilite é, fez com que eu, no ano de 1971, fosse submetido a uma cirurgia de coluna para correção de uma escoliose que eu tenho. E aí, rapaz, aquele tempo você não tinha internet, você não tinha nada. A única coisa que eu tinha era um radinho de pilha. E eu, e eu tive que ficar um período grande de repouso por causa da cirurgia. Aí eu ficava ouvindo rádio. E eu ficava admirado com aquelas vozes, com aqueles apresentadores, aqueles programas, todos muito bem feitos, né? E aí eu pensei comigo, ah, se um dia eu puder, eu vou querer trabalhar em rádio. Aí naquela época de... aí já estava recuperado em casa e tal. Naquela época em que o, o jovem está por se definir Sim. qual a carreira a seguir, eu peguei o... o telefone e liguei na Rádio Jovem Pan. É, atendeu lá um, um jornalista chamado Augusto Tovar. Eu não perguntei o nome dele, mas eu conheci pela voz porque eu, eu ouvi a programação da Jovem pronto. sim Então ele atendeu e eu, eu fiz a seguinte pergunta. Eu não, não, não fui com conversa mole, eu já fui direto ao assunto. Olha, eu gostaria de trabalhar em rádio. Como é que eu faço? Qual é o caminho que eu devo seguir para trabalhar em rádio? Ele falou, faça a faculdade de jornalismo. Aí eu falei, pronto. Definiu o caminho que eu vou seguir. E aí... Eu prestei vestibular para a Universidade Metodista em São Bernardo do Campo e fui aprovado, né? Eu me esforcei muito, sabe? Eu rachei, estudei muito e consegui passar naquele vestibular sem sem o, porque aquele tempo a gente tem que fazer cursinho, né?
0: Sim, um, um curso preparativo
1: para o exame vestibular. E eu não tinha muita grana, né? Então eu ficava rachando em casa, né? Ficava estudando Estudava tudo quanto era assunto, porque é, eu achava que ia ter uma prova de conhecimentos gerais e eu precisava saber é, aquelas coisas. Então, eu, eu lia jornal, eu escutava rádio, eu estudava é, os livros de português, matemática e tudo mais, mas é, também buscando uma cultura geral. E aí eu consegui passar no vestibular da metodista e... e quando você entra na faculdade, um mundo novo se abre. Sim, a gente sim. descobre outras coisas. Claro. E eu, eu que não dava muita atenção para o jornalismo impresso, passei também a gostar mais. Né? Claro. Passei a ler jornais, passei a ler as revistas. Tudo no papel. Né? Nada, nada, não tinha nada virtual, era tudo no papel.
0: É, é, em que momento da tua vida você... É, é tem noção do problema que você tem físico e, e em algum momento você acha que ele iria atrapalhar ou nunca pensou em, em desistir, nunca se sentiu desestimulado? Quando
1: a gente é jovem, é, o mundo é, é todo aberto para nós. E eu nunca achei que a minha deficiência, que a minha paralisia infantil pudesse me atrapalhar, porque de um certo modo, depois dessa cirurgia que eu fiz aos 13 anos de idade 12 para 13 anos eu ganhei mais mobilidade, aí eu consegui comecei a pegar condução sozinho né? comecei a sair de casa sozinho, porque antes eu só ia acompanhado da minha mãe né depois eu ganhei mais mobilidade, aí eu é, comecei a, a trabalhar eu fui bancário antes de de, de seguir para a carreira de, de jornalismo. Eu fui bancário, então aquilo também foi importante para mim. E eu ia para lá e para cá de condução, né? andava de ônibus, metrô, o que viesse, né? E nos primeiros anos eh, da faculdade eu ia de busão e era puxado, era difícil, mas eu, eu consegui fazer. Agora minha mãe, minha mãe dizia que ela ficava muito preocupada. Ai, como é que vai ser com o meu filho nessas manifestações, essas greves, se ele for cobrir, ele vai levar um empurrão, vai se machucar, ai meu Deus. E ela rezava para que eu não, não seguisse a carreira de jornalismo. <risos> Mas
0: <risos> me disse tava, ela, né? Já estava já tava no sangue né, também. É, já, já
1: tinha entrado na, na, na veia, né? Tem, oh, e... Geraldo, oh, oh, Geraldo, tem... Ela ficou muito orgulhosa depois.
0: Tem, uma, tem até uma frase lá, eu lembro quando eu fiz rádio oficina na escola do Ciro César, ali lá na Vila Clementino, e ele cita sempre uma coisa, quando a gente é picado pelo rádio, ah, mas nunca você deixa de fazer. É verdade, é verdade. Mas qual a primeira rádio que você trabalhou? Rádio Jovem Pan.
1: João porque eu, eu liguei para o Augusto Tovar, né? É, depois é, eu fui fazer um trabalho de escola da Jovem Pan e a rádio Jovem Pan ela, ela é muito bem equipada, né? Ela, já naquele tempo ela já tinha se mudado da sede do aeroporto para a Avenida Paulista. Onde está então eu entrei na rádio parecia uma nave espacial, tão bonito que era aquilo. Eu fiquei deslumbrado com a rádio, né? E aí eu era estudante e eu pensei assim, naquele tempo eu não tinha estágio. Era, estava proibido o estágio para os estudantes universitários. Então, eu pensei, como eu tenho paralisia infantil, eu preciso aprender é, é, algumas noções da profissão agora. Porque se eu deixar é, para quando eu estiver formado, formado sem experiência, eu não vou conseguir nada. né? E eu não sabia onde ir, fui bater lá na porta da Jovem Pan né? e não tinha vaga. Não tinha vaga, eles não me atendiam e eu procurei. Eles me disseram assim, não, você tem que falar com o Fernando Vieira de Medo, que era o, o diretor de jornalismo da rádio. Ele que pode arrumar emprego para você. É. Aí eu ia lá e o Fernando não tinha tempo para me atender. Era, você, sabe, você sabe como é que é trabalho em rádio. As pessoas são muito ocupadas. Aí eu ficava sentado lá na portaria e ele passava saindo eu nem sabia que era ele, aí a recepcionista me falou, olha, esse aí que é o Fernando, né? Eu falei, ah, por que você não me disse antes que ele entrou no elevador, né? Hum. Não, eu te falei isso pra você falar com ele amanhã, aí eu falei, mas então você acha que eu tenho que voltar aqui amanhã? Ela falou, não, eu acho melhor, né? E aí, aí eu ia, aí comecei a ficar amigo, fiquei amigo da recepcionista, você fica amigo do assessorista, da tia do café, entendeu, esse pessoal, né, e aí esse próprio pessoal é, é, vai cobrando, né, você não vai atender o rapaz, né, uhum. nem que for pra dizer não, atenda o rapaz, aí onde um ele me atendeu, um sujeito durão, né, formal, Sim, cara, todo, sis... todo formal, todo formal, sisudo, paletó e gravata, cara de bravo, mais um coração mole, né, sabe, aquelas coisas. Aí eu falei com ele, ele falou, olha, realmente eu não tenho vaga, mas é, era, era a época de eleição. Volte aqui depois das eleições que a gente conversa. Aí eu esperei passar o pleito e tal, e fui lá e consegui. Fiquei trabalhando na Rádio Escuta, um, um bom período lá na Jovem Pan, e eu deixei o banco para trabalhar é, em rádio.
0: Era o fui que ganhando queria. menos. Era, mas era o que você queria, né?
1: Era o que eu queria, só que eu fui ganhando menos. Minha mãe desaprovou. Mas você sabe como é que é mãe, né? A, a mãe desaprova, mas ela não discorda.
0: É, ela, na verdade. E ela, aí ela a, a acabou desa, aceitando. A, a, a desaprovação de uma mãe, na verdade, é pensando no melhor.
1: <risos> é, é, mas já que ele quer, Sabe aquelas coisas? Sim, sim. Eu não, eu não gostaria, mas já que ele quer.
0: Então, aí eu acabei indo. uma travadinha aqui na, na internet do, do Geraldo, daqui a pouco estabiliza e a gente toca o barco. Deixa eu voltar. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Giovan, Joana, Kézia, Júnior Marinho. Opa, Estamos volta. de volta? Estamos de volta. Coisas da internet, ó. Quando você fazia podcast, não tinha internet, não tinha isso, que ok? É, entendeu? Não caía, você ia direto, né? Num papo. É, é. Mas, é, mas aí você tava falando. Mas voltamos, voltamos. Voltamos, isso é, isso é muito bom. Ô, Geraldo, me diz uma coisa. Vou, assim como você é um dos pioneiros aí no, no, no podcast, você também. Foi pioneiro aí no, no, no repórter aéreo, repórter da, do helicóptero. Aí. Como é que começa esse, esse teu mundo nos ares? É, deixa eu falar um pouco da Rádio Bandeirantes. Né? Eu fui é,
1: convidado pelo José Paulo de Andrade. Saudoso. É, primeiro, pr primeiro, saudoso José Paulo de Andrade, sem dúvida alguma. Eu fui convidado pelo José Paulo para cobrir as férias do Ivan Quadros era o repórter das estradas, e aí eu, eu cobri um mês de férias do, do Ivan, e logo em seguida é, começou a, é, aquele, houve primeiro a eleição do Tancredo Neves é, pelo Colégio Eleitoral em janeiro de 1985, eu cobri as férias do Ivan em dezembro de 1984, em janeiro de 1985, começou todo, todo um movimento lá pela posse do Tancredo Neves, porque o Tancredo, ele, ele ganhou a eleição indireta do Colégio Eleitoral, a eleição aconteceu no dia 15 de janeiro de 1985. E eu fiquei surpreso, porque o Zé Paulo de Andrade pediu que eu fosse fazer é, algumas entrevistas, o povo fala aquelas coisas assim, na Praça da Sé, hum. onde tinha um placar, que acompanhava ali as eleições e tal, e eu fiz entrevistas ali. Depois é, é, ficou marcada a posse do presidente eleito, Tancredo Neves, no dia 15 de março. Só que na véspera o Tancredo passou mal. E aí trouxeram para São Paulo e foi é, um batalhão de repórteres para a porta do Instituto do Coração. E como se tratava da figura do presidente eleito da República a imprensa montou plantões ali. Né? Ficava todo mundo de plantão. E a gente ficava se revezando. Sim. E o José Paulo de Andrade me colocou nesse rodízio. Né? Entre os repórteres ali. Quer dizer, ele não se importou com o fato de eu, de eu ser é, paraplégico, de ter uma deficiência física. Ele acreditou na minha capacidade. E me colocou. E, e nesse plantão também. Me revezando com outros repórteres e tudo mais. E foi também uma experiência muito importante para mim. Depois de concluído esse trabalho, que foi muito importante na minha carreira, e eu sempre falo que eu devo isso ao José Paulo de Andrade, inclusive isso está naquele livro, Ninguém Segura do, é, claro. Este Gato, lá do programa do Eu contei essa história lá. Tem
0: aqui, eu tenho aqui o livro. Então... Tem aqui o livro, cara. eu Cadê o livro, rapaz? Cadê o livro? que Eu não tô vendo ele aqui próximo... Mas eu tenho um livro aqui. Esse gato ninguém segura, é uma gato... coisa
1: assim que é o aniversário do programa O Pulo do Gato. Isso. Que é, que... é o livro do, do Cláudio Junqueira. Eu conto essa história no livro. E aí é, eu, eu voltei para a sala de imprensa da Polícia Militar, onde nós fazíamos os boletins às estradas, e a Eldorado estava levando adiante aquele, essa atividade do repórter aéreo. né? Aí a Bandeirantes começou a fazer também e, e ninguém me chamava para o helicóptero. Eu estava louco para voar. Você,
0: go, go, um você melodia, já, gostava, toco... já gostava, tinha essa.
1: Já porque eu fui eu fui setorista no aeroporto de Congonhas.
0: Ah, então tá Na explicado. rádio
1: capital. Tá explicado. A rádio capital me colocou de setorista no aeroporto de Congonhas. Aí era avião para lá, avião para cá. A gente fazia amizade com o pessoal das companhias aéreas. Eu tinha uma colega de escola que trabalhava na Varig, e depois ela se tornou aeromoça, e a gente pegou um gosto pela aviação tremendo, sabe? E aí, quando surgiu esse serviço do repórter aéreo, eu fiquei doido para voar. E a Bandeirantes não me chamava, não sei porquê, o que que acontecia lá, aí eu pensei assim. Eu não cheguei a falar com o Zé Paulo, aí, depois ele disse, é, você devia ter falado comigo. Sim. Mas eu não cheguei a falar. Um belo dia, a Eldorado me chama, olha, o nosso repórter aéreo tá, está deixando a emissora, você você não quer vir pra cá? Aceitei na hora. Opa. Inclusive, o salário, o salário era até melhor. Ah, dessa, né? vez,
0: dessa vez, sua mãe aprovou.
1: É, mais ou menos, né, coitada? <risos> o filho vai andar de helicóptero? Meu Deus, né? Sabe? É, é mas aquele é que ele quer, a mesma é, história, né? É. Aí, aí fui eu lá pro, pro helicóptero, né? E aí, aí o Zé Paulo falava assim: Mas você devia ter falado comigo, não. não... Se você quiser eu te mando para o helicóptero daqui, mas não peça demissão e coisa e tal. Mas eu já tinha acertado lá com a Eldorado e ficou chato. Aí o repórter da Eldorado que havia saído, Wilson Dias, eu indiquei para Bandeirantes e o Zé Paulo contratou. Maravilha. Então o repórter que era da Eldorado foi para Bandeirantes e o repórter da Bandeirantes foi para Eldorado. Foi muito interessante isso. E aí eu fiquei trabalhando lá como repórter aéreo, e a Eldorado era uma emissora, assim, a desbravar, sabe? É, a Eldorado tem umas histórias muito interessantes, eu vou procurar ser breve, porque a Eldorado era uma emissora muito formal, ela era uma emissora de locutores é, com vozes impostadas. Vozes graves. É, você está ouvindo a rádio Eldorado... E a Rádio Eldorado transmitia música clássica, né, programas de, de música lírica e tudo mais. E aí ela resolveu investir mais no jornalismo e criou a figura do repórter aéreo. Mas ainda havia o concerto do meio-dia, que era um programa patrocinado. Então a gente estava trabalhando lá com as reportagens, apresentando os programas, aí parava tudo para entrar o... Repórter o, aéreo. O, não, o concerto do meio-dia.
0: Ah, tá. o, o repórter, eu
1: voava de manhã no, no Jornal Eldorado. Sim. Depois que eu saía do helicóptero, sempre eu fazia uma matéria ou duas para ajudar na programação. Então eu, eu recebia uma pauta assim que eu descia do helicóptero. Aí eu ia fazer as entrevistas e coisa e tal. E aí, tudo, tudo parava a hora que começava o concerto do meio-dia. E aí havia um projeto que o dia que terminasse o contrato do anunciante do do concerto do meio-dia, aí é, é, o, o concerto do meio-dia terminaria e eles iam colocar um outro noticiário. O dia que terminou o concerto do meio-dia, é, a gente não conseguia trabalhar, porque ninguém conseguia usar o telefone de tantos ouvintes ligando, Caramba. reclamando do fim do concerto do meio-dia. Era uma coisa, uma coisa impressionante aquilo, porque a gente achava que ninguém ouvia, né? Oh. E tinha uma audiência enorme. O, o... E aí, Até depois, o, depois eu comecei dizendo
0: que O João está dizendo, tá dizendo aqui que você falava o nome de ruas e significados também, né?
1: Isso, no helicóptero, né?
0: Isso. Porque eu, eu queria
1: sempre fazer uma, uma coisa, uma atração a mais, né? Sim. Porque às vezes o no noticiário do trânsito, você, você, por exemplo, você está na Avenida 23 de maio. Eu entrava falando da Rádio ao leste Aí o, o ouvinte... Ah, isso aí não me interessa. Eu podia até mudar de estação, né? Então eu, eu, eu sempre falava alguma coisinha para chamar a atenção. Para que o ouvinte permanecesse na emissora. E contava a história de bairro, nome de rua. Fazia, fazia um monte de coisa é, lá de cima. É, algo
0: algo para aprender né, o, 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 os ouvintes, né? Geraldo. É eu, 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 eu
1: fazia de tudo para prender Um ouvinte da Eldorado. Claro. Né?
0: Agora nesses anos de Nesses anos no ar uh, Passou por algum perrengue no helicóptero? Teve algo inusitado? Sim, sim, sim. eu algo pensei que você... que você sabia disso E algo que você teve muito medo? Conta pra gente Eu pensei que você já sabia disso Uma vez, foi, mas foi já quase
1: no, no, no final Do meu período de repórter aéreo Em 2005 dia 11 de novembro de 2005
0: eu da ponte Exato, é...
1: a... exatamente tivemos que descer ali na, na marginal do Pinheiros e o helicóptero é, apagou o motor e quando ele bateu no chão ele bateu e foi escorregando até debaixo da ponte Eusébio Matoso como dizem que gente ruim não morre né, então eu estou aqui até hoje, não aconteceu nada comigo nem com o piloto graças a Deus o Leonardo também... está aí pilotando ainda né e a gente está aí fazendo, contando histórias, né? O helicóptero caiu, mas nós escapamos ilesos, graças a Deus, né? Você... Um momento muito perigoso, de muito risco, mas escapamos ilesos.
0: Fala. Ô Geraldo, você o acidente, por exemplo, com o helicóptero que nos levou o Ricardo Boechard, Boix... por algum momento te veio à mente o teu acidente também? Foi muito parecido.
1: Foi muito parecido. As circunstâncias. Porque existe um... É, um procedimento de emergência nos helicópteros que se chama pouso em autorrotação. O pouso em autorrotação é assim. O motor para de funcionar, mas a hélice continua girando. Enquanto a hélice está girando, o helicóptero ele consegue planar. E aí... O, o piloto, ele meio que, ele puxa o helicóptero para trás um pouquinho e ele desce, tipo assim, 45 graus, ele vai descendo na direção do solo. O, o Leonardo, que estava comigo, o piloto, fez esse procedimento. E nós conseguimos descer na, na marginal do Pinheiros, porque não tinha outro lugar, tinha que ser ali. E o piloto do, do Boechat fez esse mesmo procedimento para tentar pousar no canteiro da, da Via Anhanguera, o canteiro central. Só que era bem no cruzamento é, da Anhanguera com o Rodoanel. E aí, quando ele quando, quando estava ele descendo, nós descemos direto. Só que o helicóptero onde estava o Boixaca acabou colidindo em um caminhão. Aí pegou fogo e o incêndio acabou carbonizando os dois, né? Sim. Foi a grande fatalidade desse né? acidente. Nós tivemos a, a sorte, a, a providência divina, acredito, né? é, de, de não encontrarmos nada. Agora a gente não sabe os desígnios de Deus. Né? Então, Deus escolheu que permanecêssemos aqui na Terra e requisitou o Boechat para alguma reportagem lá no alto. Né? E a gente espera que ele esteja bem e, e ao lado ao lado de Deus e assim por diante, né? A gente não consegue explicar esses desígnios. Nós escapamos e ele e o piloto, o Ronaldo Quatruti, voei com o Ronaldo Quatruti. Olha só. Também. Cheguei a voar com ele. Né? Era um excelente piloto, mas infelizmente é, é, não houve como, né?
0: O que há de especial nessa cobertura aéreo, aérea? O que mais te chamou a atenção? ver essa infinita cidade de cima? Há algo muito peculiar enfim, na tua história com, isso, com a cidade?
1: Olha, a primeira impressão que eu tive no primeiro voo que eu fiz é que a cidade é muito maior do que a gente imagina. A, a, a cidade é muito grande, mas quando você sobe no helicóptero, você percebe que ela é maior ainda. Porque aí eu ficava, mas como é que eu vou me, me localizar... Em tudo isso, mas a gente acaba se localizando, né? E aí eu eu percebi que não adiantava voar com mapas, com nomes de ruas para você encontrar lá de cima, porque quando você localizava no mapa, o helicóptero já tinha passado pela rua, você já estava em outro lugar. É muito ágil, é muito veloz. Eu tinha é que decorar mesmo. Então, o que é que eu fazia? Depois dos voos, eu estudava o guia da cidade de São Paulo. Sabe aqueles guias que vendiam em bancas de jornais? Sim. Traz o um mapinha da cidade? Então, eu, mas eu não levava no helicóptero, eu, eu, eu estudava depois do voo, em casa, para descobrir os nomes das ruas, decorar e tudo mais. Eu fiquei mais de um ano estudando o guia da cidade. E aí aprendi muitos caminhos, muitas rotas alternativas, muitas opções que a gente acabava vendo lá de cima passando para os ouvintes, né? E eu gostava muito desse trabalho,
0: viu? Gostava. Nunca, nunca me arrependi de ter feito. O teu livro São Paulo de todos os tempos tem a ver também com as tuas histórias de cima do, do helicóptero?
1: Tem, tem. Mas eu estou preparando agora um segundo livro. É, é que a gente é muito ocupado, né? Eu, eu trabalho agora como escritor.
0: Ghostwriter. Um ghostwriter
1: também. É, ghostwriter, é. <risos> E eu peguei um contrato agora para fazer um livrário e precisei parar de escrever o meu. <risos> né? Porque quando começou a pandemia, os negócios desapareceram, né? Aí eu falei assim: eu vou aproveitar esse período para escrever o meu novo livro, que vai se chamar As Aventuras de um Repórter Aéreo.
0: É o primeiro mas livro é... que você vai contar essas histórias.
1: Sim, é um livro que eu vou contar essas histórias. Tem alguma coisa, mas tem alguma coisa no, no São, São Paulo, Paulo de todos, todos os Tempos, é. né? É, eu contei algumas histórias de, de helicópteros. Naquela época é, eu calculei com é, as horas de voo que eu tinha, se, se daria para ter ido até a Lua. Né? A quantidade de horas de voo que eu tinha, mas ainda, não ainda não teria, eu não teria <risos> chegado ainda naquele período. Porque a Lua é muito longe, né?
0: Marcha, muito longe viu?
1: da Terra. É, e mais longe ainda, né? Mas enfim, era curiosidades curiosidade que eu coloquei naquele livro, né? São Paulo de Todos os Tempos. E é, agora para esse segundo livro eu vou, vou contar mais coisas, né? Então, já vou tem, lembrar já é, tem um mais episódios, a linguagem que a gente procurou colocar é, é diferente, coisa e tal. Você falou do São Paulo de Todos os Tempos... É o nome de um programa que eu apresentava na Rádio Sim. Eldorado, em que eu levava é, moradores da cidade, pessoas que, que conheciam o, os bairros como eles eram no passado. Então, eu gostava muito da, daquele tipo de programa que você leva um senhor lá e ele fala assim Olha, sabe onde está a Avenida Pacaibu? Eu conheci o riozinho que passa lá. Entendeu? É, era, tinha um riozinho ali, agora eles canalizaram. Avenida Sumaré também tinha rio. Avenida Pompeia era o córrego da Água Preta que se juntava com o Córrego da Água Branca e depois seguia para o Tietê. Eles contavam essas histórias. Eu ficava maravilhado com tudo aquilo, né? E aí eu via que aquelas histórias não estavam em livros. Nem. Nem, nenhum livro. Não tinha. Aí eu peguei e juntei várias histórias contadas pelos ouvintes. E publiquei dois volumes. São Paulo de Todos os Tempos, volume 1, que eu lancei no ano de 2001. E o São Paulo de Todos os Tempos, volume 2, que eu lancei em 2005. Depois, foi, é, foi tanto sucesso com esses livros, vendeu tudo, viu? Vendeu tudo.
0: Você, é... você já tinha essa paixão pela literatura, apenas não tinha tempo em função de trabalhar no rádio?
1: Sim, aí que tá, quando você começa a mexer com isso, desperta a paixão. Como eu, como eu te disse, eu fui estudar jornalismo porque eu tinha paixão pelo rádio. Aí quando você começa a exercer outras funções, você começa também a, a exercer é, é, esse seu amor. Né? E aí eu passei a, a gostar da literatura, a gostar de escrever, então aí eu comecei a pensar na possibilidade de deixar o meu trabalho no rádio e me dedicar somente aos textos, né? Isso, por um lado, é bom, a gente fica satisfeito, assim, pessoalmente. Mas a mídia radiofônica, ela divulga muito o seu trabalho, né? Então, hoje, já, já não falam eu, 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 já não falam tanto de mim, né? É, eu também já não sou mais tão conhecido assim, porque o rádio tem muita força. Mas eu não me importo com isso, eu estou fazendo também uma coisa que eu gosto, que é escrever, né? E eu, eu tô, tô muito feliz com esse trabalho, né? Quem me rende é, alguma
0: coisa e tudo mais. Quem, me, quem me falou de você há, há algum tempo foi Assis Ângelo. Grande amigo. É, a gente faz os trabalhos juntos, eu escrevo para ele também, entendeu? Porque eu, pelo Fábio então, dele, dele ter perdido a visão, né? Eu estou sempre com
1: ele. É uma pena, é uma pena. Né? Apesar que ele enxerga com os olhos do coração, ele continua enxergando.
0: E tem uma memória foi, de elefante.
1: Mas, mas o Assis Ângelo, foi bom que você falou dele, porque o Assis Ângelo foi a primeira pessoa que eu entrevistei. Ah, é? O primeiro, a primeira edição do programa São Paulo de Todos os Tempos eu fiz com o Assis Ângelo. Que maravilha. Por causa da coleção que ele tem de música sobre São Paulo. Sim, sim. E ele, ele disse que São Paulo é a cidade mais cantada do Brasil. Naquela época ele tinha mais de 150 registros de músicas de vários autores, vários compositores, falando sobre São Paulo. E ele era tão. É, né? Ele é tão bacana que ele me arrumou umas gravações dessas músicas, aí eu tocava uma música por programa. Não é porque, não, porque as pessoas falam: não, São Paulo né, tem o Irã Barbosa lembra lá dos demônios da Garoa, da Rita Lee, mas há uma imensidão de músicas, né? Sim. Inclusive compositores de outros estados que fazem músicas para São Paulo também. E o Assis me mostrou tudo isso. Então o primeiro programa foi com ele, que maravilha. ele contando como ele encontrava esses registros e as músicas, né? Olha, muito bom, viu? É... Gostei muito. De, de ter aprendido tudo isso com a Cisângela.
0: É, eu, eu tô aprendendo atualmente, né? porque eu comecei a ter contato com a Cis de quatro anos pra cá. Então, por exemplo, dia domingo ele quer escrever no blog, sábado ele me liga, então ele dita da casa dele, eu escrevo pra ele, vou na casa dele. Oh, que bom que você faz isso! É, não, faz bom! É, eu, eu, eu até falei pra um amigo em comum, entre o... 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 Que eu me aproveito dessas situações para aprender. Porque eu assisto a uma memória do. do ele ele, ele pra você tem ideia, ele escreveu uma adaptação de Os Lusíadas de Camões com mais de mil versos, cara. Ele ditando e eu escrevendo para ele. Claro que não foi todo de uma, de uma canetada só, não. Mas, assim, eu fico impressionado com essa capacidade dele.
1: Tá de fato, o Assis Ângelo é um grande professor. Me ensinou muitas coisas e agora está ensinando a você também. Isso é muito importante. Muito certo. bom,
0: né? Certo. Muito certo. bom
1: termos pessoas como o Assisângelo.
0: Precisamos de mais Assisângelos.
1: Precisamos de mais a Cisângelo. É, Transmita Transmitam meu, meu abraço, as minhas congratulações a ele.
0: Claro. Deixa eu aproveitar então para tocar num tema que eu acho importante. Você tem uma, um problema... Físico em função da poliomielite O Assis é um problema de visão Há oito anos que ele perdeu a visão completa dos olhos Apenas a dos olhos E você foi um dos pioneiros na, na, Também nessa como jornalista Em abordar aí temas de, de portadores de, de deficiências Paraolimpíadas é, Conta um pouco dessa história tua pra gente também Que eu acho é muito importante é, do mundo que vive, em que vivemos e precisamos de histórias assim para que motivem a sermos mais solidários. É, tudo isso começou
1: quando eu estava na Rádio Bandeirantes, porque é, sempre houve uma questão aí, essa discussão é eterna, sabe? Ela sempre continua. Então, por exemplo, é, o, o a pessoa portadora de deficiência, ela conseguia algumas isenções de impostos para ter é, facilidades para adquirir um carro zero quilômetro, porque o, o deficiente, ele não tem acesso. nem todo deficiente tem acesso ao transporte coletivo, ele precisa do carro para se locomover. E aí, é, antigamente, não havia uma lei que estabelecesse isso. O Congresso, a cada orçamento é que se definia isso. Então todos os anos tramitava um projeto, e muitas vezes o projeto era aprovado lá para agosto, setembro, e as pessoas ficavam aguardando para obter a isenção. E às vezes saía com atraso, terminava o exercício, e não dava para obter a isenção da compra do carro. E eu comentei isso uma vez na Rádio Bandeirantes... E começaram a chover telefonemas da rádio. As pessoas querendo saber mais, né? Aí o Zé Paulo de Andrade ligou para mim e falou assim: oh, muito importante esse tema, é, volte com esse assunto amanhã. Aí eu fui atrás de, de mais informações e voltei com o assunto no dia seguinte, e o Boris Cazói me ligou da Folha de São Paulo, pedindo para que eu fizesse um artigo para a Folha. Olha. Explicando essa situação. O Boris era editor-chefe da Folha naquele tempo. E eu fiz o um artigo para a Folha. E, claro, que houve uma repercussão muito grande. Depois, é, o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente me chamou. E aí foi organizado um projeto, um projeto de lei, que tramitou no Congresso Nacional, enfim. É, se deu andamento a essa questão e beneficiou as pessoas. Agora... É, por causa de toda essa crise econômica que está havendo aí, em razão da pandemia, esses benefícios foram reduzidos, foram cortados. Então, a, a briga voltou, entendeu a luta voltou. Mas essa é uma questão que sempre vai e volta. Você me perguntou de Paralimpíada, também na Bandeirantes, a, a Bandeirantes era uma emissora que cobria esportes, cobre até hoje, né, muito bem né, esportes. Só que a, a, havia a Olimpíada e depois a Paralimpíada. E ninguém falava no Brasil de Paralimpíada. Porque, a, por exemplo, havia cobertura. As emissoras, os jornais, mandavam os jornalistas para cobrir a Olimpíada. Terminava a Olimpíada, vinha todo mundo embora. Ninguém cobria a Paralimpíada. Aí eu corri atrás, é, ligando para as redações dos jornais ligando para essas associações de apoio para as pessoas deficientes, falava assim, ó, me passe os resultados das competições onde o Brasil conquistou medalhas, que eu quero fazer matérias aqui para a Rádio Bandeirantes, né? E o pessoal me passava. E eu lia isso na programação. E aí também repercutia muito, porque o rádio tem muita força. E eu acho que acabei, de certo modo, incentivando Uhum. É, para que outras pessoas é, se conscientizassem é, de, de dar apoio. Porque o atleta paraolímpico, ele, ele é atleta também. Sim, ele sim. se prepara da mesma maneira. E o Brasil consegue mais resultados, é, é, mais medalhas nas paraolimpíadas do que nas olimpíadas normais. né você então falou, é, você, é algo assim muito interessante
0: você, você falou que o atleta na Paralimpíada se... Se prepara também normalmente do mesmo jeito, eu acho que, eu acho que com mais dificuldades ainda, né?
1: <risos> é, é aqui, aqui no Brasil, o esporte olímpico, tanto para as pessoas, para os atletas considerados normais, quanto aqueles portadores de deficiência, tudo vai é, do esforço dele próprio, né? Porque se você for esperar apoio das autoridades e coisa e tal, pouco se consegue, né? Você vê que agora mesmo está sendo aí, está vendo um processo de privatização ali de todo aquele complexo do Ibirapuera, aquele complexo olímpico ali, o ginásio do Ibirapuera, sim, sim. É, as piscinas, a pista de atletismo, o campo de futebol, de, de, de atletismo também. Tudo aquilo foi lançado é, numa licitação aí para privatização para que alguma entidade da iniciativa privada é, tome conta daquilo. Então, é um risco que se corre. né? Ninguém sabe o que, que o novo proprietário vai fazer. Claro. Mas o atleta, se ele quer competir, ele tem que se preparar. Então, é, parte mesmo é do, do próprio atleta, na maioria das vezes.
0: Os teus livros estão disponíveis?
1: Então, como eu te disse, eu lancei o primeiro livro é, em 2001, o segundo livro em 2005. E depois eu comecei, a atender contratos que, que chegavam. Eu escrevi, por exemplo, o um livro do, do, do Secov, o Sindicato da Habitação de São Paulo. É um sindicato importantíssimo, um sindicato patronal. Depois eu fiz o um livro do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. É, o trabalho do, do despachante aduaneiro é muito importante, porque ele mexe com alfândega, mexe com aeroportos, com portos.
0: Eu trabalho numa empresa... Eu trabalho numa empresa é,
1: que presta serviço. Você trabalha numa empresa de despachos aduaneiros?
0: É, importação e exportação de material hospitalar.
1: Então, e existem também as, é, as comissárias de despachos aduaneiros. Você deve conhecer essas empresas. Também fiz livro para o sindicato das comissárias dos despachos aduaneiros e, de, e para o sindicato dos contabilistas. O livro de 90 e 100 anos. Aí acabou não dando tempo de eu fazer os meus livros. Mais livros. Então uma... eu aproveitei a pandemia Para escrever um livro Agora que eu estava chegando no fim Apareceu mais um contrato Mas eu vou terminar esse livro E brevemente estarei aí é, 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 lançando esse livro Agora com relação aos que querem Essas publicações anteriores Eu sugiro é, que entrem no mercado livre na, Nessas é, livrarias virtuais Porque você encontra né, exemplares ali às vezes até por um preço até melhor, né?
0: Eu estou te, muito... per... te perguntando isso porque eu quero levar um livro seu para a maior biblioteca comunitária do mundo. Sabe onde fica? Por favor,
1: faça isso.
0: Aonde fica? No Paiaiá. Sabe onde fica o Aiá? Que dá nome a Não. esse programa? É, eu ia até te perguntar. Por que Aiá? Vamos lá. Paiaiá é um povoado na Bahia município de Nova Açore, a 225 quilômetros de Salvador. Nesse povoado que eu nasci vivi lá até os meus 21 anos e meio, até vir para São Paulo, tem apenas 600 moradores na alta temporada. Tá? Na alta temporada. E lá nós temos o Tesouro do Sertão, que é a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Então, por favor, eu quero... Eu me faça esse favor... É
1: um e o que eu puder te ajudar no sentido de você levar esses livros, é, vamos fazer isso porque livro é cultura, né? Sem dúvida é, é a cultura permanente, é a cultura permanente. Eu sempre digo isso para os jovens, né? É, o, o livro é diferente do jornal porque o, o livro dele traz a informação permanente, aquilo Sim. que você vai precisar para a sua vida toda. Então, é muito importante
0: que, que haja eu, bibliotecas e cada vez mais. Eu, leve, eu levei o do Patrick Santos, o do Tiago Berracho, eu falei para ele que, que vou levar. É até engraçado você falar isso, da importância do livro, porque uma palestra de, de, de Ariano Suassuna, ele conta uma história que um cara chegou para ele que disse que o livro iria acabar com tanta tecnologia. Aí Ariano Suassuna disse que pergunta para ele: mas onde você leu? você viu isso? Não, eu li no livro, então. O livro... <risos> é, então, não. E o livro ele está se,
1: de, se diversificando, porque você tem hoje você tem livros digitais, né? Que o, o jovem, por exemplo, ele, ele até gosta mais, né? Ele Sim. pode ler pelo computador, ele pode ler pelo pelo próprio aparelho celular e tem também o audiobook, claro, que é o um livro sonorizado, né? Que, o Assiso que ajuda hoje. o Assis. Então, mas o meu irmão, que, que enxerga, não tem problema nenhum, ele, a, ele adora audiobook. É? Ele, ele é porque ele diz que, que dá tempo dele, dele... Ele vai dirigindo para o trabalho e vai ouvindo Sim. o audiobook. Então, ele ganha tempo com isso. E são maneiras, né? E o livro impresso, eu acho que o livro impresso de, de tudo que existe aí, uma vez eu participei de uma reunião lá no Estadão, é, eu também fiz parte do Grupo Estado, é, na reunião foi discutido quando é que o jornal impresso iria acabar. É, aí, cada um chutando uma data e tudo mais. É, eu chutei 2022, me enganei. Me enganei, estamos às vésperas de 2022 e ainda existem jornais impressos. Pessoas preferem os jornais impressos. Tudo claro. bem, então, o que, o que ficou definido naquela reunião? Não vamos nos preocupar com o dia em que o jornal impresso irá acabar. Vamos nos preocupar em ingressar nas novas mídias e levar a nossa informação também às novas mídias. E, enquanto isso, vamos mantendo as mídias tradicionais também. No caso, o jornal impresso. Agora, com o livro... Pelo fato dele trazer a cultura permanente, eu acho que dessas vidas o livro é que vai ficar ainda muito mais tempo. Sim. Né? Os, jornais, os jornais poderão acabar, mas as revistas também, mas os livros ainda continuarão, os livros impressos, ao meu ver, continuarão ainda muito tempo. Eu estou preparando para um senhor agora um livro que ele, ele diz que. Ele adora livro impresso, então ele não quer fazer um livro digital, ele quer fazer um livro impresso. Sim. Tá bom então, mas eu vou preparar a versão digital para o senhor também, porque quando você faz o livro impresso, você já salva a versão digital. E aí o senhor vai ficar com os dois, aí ele ficou todo contente.
0: <risos> <risos> boa, muito bom. Geraldo, cara, uma honra bater esse papo contigo, prazer imenso. Obrigado novamente por aceitar o convite, satisfação enorme.
1: Espero ter sido útil a vocês e... É, olha, eu, eu queria convidar o pessoal para ler o meu blog. É, é o blog do geraldo nunes.blogspot.com E eu também tenho postado nas redes sociais, Facebook, Twitter e LinkedIn, é, edições em podcast do São Paulo de todos os tempos. Que legal. O tempo em que eu apresentava o programa na Eldorado. Então, o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que quando eu, eu saí da emissora, em, 2000, em 2015, tinha um armário lá onde havia um arquivo dos meus programas, das minhas entrevistas, que eu utilizava aqueles arquivos. Às vezes eu precisava fazer uma edição especial de algum tema, às vezes morria alguém que eu entrevistei. Então eu pegava as gravações e utilizava nos novos programas. E tinha ali mais de 500 entrevistas. Eu pensei comigo assim, olha, se eu sair, agora que eu tô saindo da rádio, se eu não pegar essas gravações, eles vão uhum. jogar, vai uhum. pro lixo. Aí eu conversei lá com a direção, né, falei, ó, posso levar? Ou, oh, pode levar. sabe fiz um favor para eles, né? Eles já tavam, eu acho que eles já estavam pensando nisso mesmo, né, de jogar aquilo tudo fora. Aí eu peguei aquilo e um amigo meu, Ulisses Galete, copiou tudo para mim em um HD externo. Então, toda semana eu vou lá nesse HD externo, extraio um programinha e coloco nas redes sociais. Então, pelo, pelo próprio Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, uh, vocês podem acompanhar aí os, as edições em podcast do São Paulo de todos os tempos. Já tenho 83 programas editados em podcast. Basta entrar na minha página no Facebook para acessá-los. A minha página no Facebook é Geraldo Nunes 2. Por que o 2? 2 em algarismo romano. Por que, Por que é Geraldo Nunes 2? É, tem gente que fala que é Geraldo Nunes 2. É porque eu tinha uma, eu tinha uma página. Eu tinha uma página, como todo mundo tem no Facebook... Mas alguém ali, talvez é, bravo com alguma coisa que eu falei, é, colocou vírus na, na página e eu não conseguia mais... Acessar. Mais utilizá-la dentro do Facebook. Aí eu tive que encerrar aquela página e abrir uma outra, Geraldo Nunes 2. Aí eu tomei minhas precauções também e a, a página está lá. Então é para que... Pra, e eu coloco tudo ali. Então quem visitar vai encontrar todo o nosso trabalho.
0: Geraldo, novamente, satisfação. Já faz esse livro logo para eu levar para a biblioteca do Paiaiá, cara. Ele não demora. O Paiaiá, me, me diz que é, qual é a cidade mesmo e a localidade? É, município de Você Nova Você falou. Município de Nova Açor, inclusive o prefeito de Nova Açores acabou de entrar aqui na live, ó, cacete. É, Nova Açores? Como é que é? Nova Açoura? Como é que é? Não, Nova Soure. Nova Soure. Isso. Lá e fica, fica perto de onde? Nós estamos no nordeste da Bahia, a 225, 230 quilômetros de Salvador, a 175 de Feira de Santana, próxima a Serrinha, Serrinha que é a cidade do, do autor daquela música que Alceu Valença canta, é, é, Morena Tropicana, eu quero seu amor, entendeu? E, e nova Sor, que vende da tuba o prefeito tá dizendo aqui significa rio que nunca seca entendeu Vem da, da tribo na, na tuba entendeu? então a gente tá ali eu estou perguntando isso eu tô perguntando isso
1: porque eu vou muito para Bahia olha a minha esposa a minha esposa é baiana de onde de e, e nós temos uma casa lá é, é todo, todo mundo quer saber que lugar né é. pessoal da Bahia mas onde é que é onde é que é para ver se é perto né é, fica no noroeste da Bahia, desculpe, sudoeste da Bahia, Sudoeste. é Riacho de Santana, Riacho.
0: fica perto de Bom Jesus da Lapa, hum, fica perto sou... de Guanambi, Guanambi. Caetité. Buena... De Guanambi para Vitória da Conquista são ali 260 quilômetros mais ou menos.
1: Por aí, então, é essa região, e a gente vai muito para lá, eu vou, todo ano eu vou para lá, eu não fui agora por causa da pandemia que eu fiquei aqui aguardando a vacina, né? Você, precisa, Mas,
0: você é... ó, Até o prefeito Cacinho dizendo aqui, ó, nós estamos também a 200km de Aracaju, próxima divisa com o Sergipe. Estamos naquela região. É, então, é... ah, dá dá para pegar o um avião, vai para Aracaju
1: e depois volta para lá. Legal. Bela dica. Aí,
0: 900, não é? 900... ah, eu vou construir um aeroporto no Paiá. E aí você vai descer lá já, vai pousar lá, entendeu? Paia.
1: É, olha a distância, o prefeito está dizendo que. É... A, a sua cidade está a 950 quilômetros de Riacho de Santana Olha a distância, rapaz. É, é quase São Paulo-Montes Claros, porque eu vou de carro para a Bahia, né? Eu vou de carro também. Tá de, de, de São Paulo até, até Montes Claros, são mil quilômetros, exatamente mil quilômetros.
0: É, exatamente. Né? E, e Montes Claros ainda é Minas Gerais. Sim, eu faço é, esse então, caminho. Quando eu vou eu tiro direto. São 2.100 daqui no Pará. Eu gasto 26, 27 horas. Então eu vou por ali, 040, Montes Claros, Salinas, faço esse caminho aí, cara, entendeu? E, e esse prefeito tá vendo? aqui, ó, é um dos prefeitos mais bem avaliados da, da Bahia, viu?
1: Rapaz, o pessoal é muito dedicado lá, né? Sim. sim. Eu, eu, eu gosto muito do prefeito de, de Riacho de Santana também. Ele tem muito amor pela cidade, a gente percebe isso. E com certeza o prefeito aí da sua cidade também, o pessoal é, a, a própria carência de recursos te faz com que você se empenhe mais. Claro.
0: E, e esse caso é, é interessante é, isso, é, viu? O caso do, 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 do Cassinho, que é um amigo também, é, ele tem algo assim muito peculiar. Primeiro, não é político de carreira, ele foi professor, policial militar, quase jogador profissional. É, e entrou na política e foi eleito pela primeira vez e assim qual é o fator primordial nessa nessa batalha nessa luta dele aí como prefeito antes ele sentava na calçada para bater papo é, com qualquer pessoa de chinelo de bermuda hoje ele continua fazendo a mesma coisa ou sendo ouvindo o cidadão entendeu ouvindo o cidadão a gente fala
1: isso numa grande cidade como São Paulo, as pessoas pensam que, que não é verdade, né? Exatamente. É, mas eu, 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 eu sei que é verdade porque eu conheço lá também é, o interior da Bahia e... É, o interior da Bahia é muito parecido, né? As cidades são todas muito parecidas umas com as outras. Eu observo isso. Então, eu sempre fico muito, muito atento. à própria arquitetura, a maneira de construção das casas, elas seguem mais ou menos um mesmo padrão. São Paulo não é tão assim, São Paulo é mais diferenciada, né? Cada, cada bairro, cada lugar é de um jeito. Isso. E o interior da Bahia não, é bem parecido, né?
0: Agora, você transmite um recado meu pra tua esposa? Claro! Então você diz para ela que o Paiaiá, eu elegi como o melhor lugar do mundo, é melhor do que ele acha de Santana, viu? Entendeu? Ah... <risos> Ela vai dizer que é quase, é quase, é quase, quase. Geraldo, obrigado, viu? Satisfação enorme. Até uma próxima oportunidade.
1: Tá bom, muito obrigado a vocês. Olha, foi um prazer enorme conversar, é, passar alguma informação para vocês. Estou aqui às ordens.
0: Então, Precisando
1: é só chamar esse, esse amigo aqui. Assim, ó, assim que. Um abraço pra... a você, um abraço ao prefeito. É, eu vi que a minha irmã também aí entrou acessando.
0: Bernadette, muito obrigado. É, assim que passar essa loucura, aí, a gente, vamos chamar o Thiago Berrache lá para tomar um, um cafezinho, viu? Tá certo, tá certo. Obrigado, Geraldo. Um abraço. obrigado Geraldo. Obrigado tchau. a todos. Gente, esse, ó, se, Tudo inscreva, de bom. se inscreva no canal Pai Ayana Conectados que essa live vai para lá. Um abraço, até a próxima. Opa, live. vou
1: entrar agora. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau.